0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute mit dabei bist. Jesus erzählt Geschichten, um Menschen einzuladen, anzusprechen, zum Nachdenken zu bringen. Und oft sind die nicht ganz vollendet so, wo man da, und dann fragt man sich, steh ich, wie stehe ich da in dieser Geschichte? Jesus erzählt immer wieder von diesem Reich Gottes und Reich Gottes und Reich Gottes. Und so, dass es Menschen verstehen können mit Bildern, die damals ganz aktuell waren. Samenkorn fällt in die Erde. Und es ist ganz klein und unschönbar und dann wird es riesig groß. Oder auch nochmal das Saatgut wird verteilt und ein paar Sachen werden nicht, aber ein Teil wird. Und meistens sind diese Geschichten so wachstümlich und einladend und aufmunternd. Manchmal auch ein bisschen herausfordernd. Diese erzählt auch mal von zehn jungen Frauen, die auf eine Hochzeit gehen sollen, da auf den Bräutigam warten und dann kommen nur fünf anderen bei fünf ist irgendwie die Tür schon zu und die können nicht mitfeiern. Und dann kann man sich so langsam fragen, ja warum, was ist, was, was ist da los, warum war die Tür jetzt zu? So? Jesus erzählt Geschichten, um einfach zu sagen, du Gott ist da, nimm Gott wahr in deinem Leben. Und es sind einfache, klare Geschichten. Manchmal traut sich Jesus auch ein bisschen was deutlicheres zu erzählen, das heißt, weiß ich nicht, traut sich, ist ja vielleicht das falsche Wort, weil Jesus kennt ja die Hintergrundgeschichte. Er sieht ja diese Welt, aber er sieht auch Gottes Welt. Und er sagt, was kann ich machen, damit Menschen das einfach wahrnehmen, mitnehmen im ganz normalen Leben? Es gibt mehr, als ich sehe. Ich sollte heute schon an morgen denken, sozusagen. Und ähm, da hat er den Menschen auch Gott vor Augen gemalt. Und mit einer, so dieser eindrücklichsten Geschichte überhaupt, der verlorene Sohn, Heute müsste man sagen, auch die verlorene Tochter. Ja, Mensch bringt das Erbe durch, obwohl der Vater noch lebt, landet völlig im letzten Nichts, ihm fällt ein, ach, ich habe ja noch einen Vater, geht zurück und dieser Vater nimmt ihn in den Arme und sagt, Sohn, du warst tot, aber jetzt bist du wieder lebendig. Und das ist so der Knackpunkt auch an der Geschichte, zum einen das Herz des Vaters, was sich diesem Sohn öffnet, aber auch, dass der Sohn wieder lebendig wird. Es gibt da was zwischen Tod und Leben. Und einfach weil Gott, weil er sich Gott zugewandt hat, ist das Leben da. Und auch jetzt erzählt Jesus eine Geschichte, die ziemlich eindrücklich ist. Und die möchte ich gerne mal lesen. Steht im Lukas-Evangelium und da gleich, oder da im 16. Kapitel. Es war einmal ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Und vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Bunnen. Schließlich starb der Arme, er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. »Vater Abraham«, rief er, »hab erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, damit meine Zunge kühlen.« Und damit. »Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut.« Abraham erwiderte, »mein Sohn, denk dran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden.« Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Naja, was Jesus hier beschreibt, kannte ja jeder, es gab reich und arm, die reiche lebte einfach vor sich hin, war alles super, alles Perfektes Leben, wie man sich es vorstellen kann. Und da gab es natürlich den Arm, der musste betteln, der saß da vorm Tor, das, äh, ja, oder äh, hatte nicht mal eine Krankenversicherung. Die Sache mit den Wunden war sehr speziell. Und Jesus hat ja nicht mal was gegen Reiche. In der Bibel gibt es ein ganzes Buch, was sagt: Du, es wäre gut, wenn du weise bist, dann geht es dir auch nicht schlecht. Und. Äh, so weit, so gut, das konnte sich jeder vorstellen. Beide sterben und dann trennt sich das Bild. Lazarus wird mit den Engeln zu Abraham getragen, Abrahams Schoß. Abraham ist ja sozusagen der Stammvater Israel, sozusagen da, wo, wo Gott zum Zuge kommt. Und der Mann, der Gott vertraute, der mit Gott gelebt hat, der sich von Gott führen ließ. Und dann der Reiche, der hat es schwerer. Er litt große Qualen, er ist hier im Totenreich. Hier geht es so noch gar nicht um Himmel und Hölle, das kommt erst später, sondern einfach direkt nach dem Tod. Wie sieht es da aus? Und dann hat er so diesen Wunsch, so eine Fingerspitze Wasser, das würde mir schon helfen. Also eigentlich so, so was wirklich Kleines nur, aber das, diese Zuwendung von Lazarus, das würde ihm schon wirklich helfen. Und jetzt wird dem Reichen bewusst, Mensch, ich habe da aufs falsche Pferd gesetzt, ich habe nur auf die sichtbaren Dinge gesetzt, auf mein Leben, auf mich und Gott aus dem Blick verloren. Das, ich hatte Gott einfach nicht auf dem Schirm und merkt, oh weh, jetzt nach dem Tod sehen die Dinge ganz anders aus und Mensch, ich muss doch meine Familie warnen. ich habe noch fünf Brüder, also große Familie. Und dann sagte zu Abram, schick doch Lazarus dahin und er sagt, nee, das geht nicht. Und... Er sagt, die haben doch Mose und die Propheten. Und das war so ein bisschen der Schlüssel in dem ganzen Geschehen hier. Denn warum ist er jetzt der Arme bei Abraham, weil er arm ist und der Reiche jetzt in dieser ungünstigen Situation, weil er reich ist? Hm? Hier kommt die Antwort so ein bisschen versteckt. Sie haben Mose und die Propheten und was sagt Mose und die Propheten? Es weist immer wieder auf Gott hin. Das Alte Testament sozusagen so, das ist ja das was sozusagen aus unserer Perspektive Mose und die Propheten sagt, du, es gibt Gott, wende dich von ganzem Herzen diesem Gott zu und folge ihm. Das sagt Mose und dann richte dich nach dem, was Gott dir aufträgt und die Propheten sagen, komm, vergiss Gott nicht. Du hast längst Gott wieder aus dem Blick verloren. Mach die Augen auf, es gibt Gott. Da haben die Menschen ganz unterschiedlich reagiert. Oft haben sie gesagt: Ach oh, komm, ich will lieber mein eigenes Ding machen. Und manchmal sind sie auch hellhörig geworden und haben gesagt: Nee, wir richten uns wieder nach Gott. Und ähm, jetzt weiß der Reiche Mann natürlich, wie denkt meine Familie über Mose und die Propheten? Wie denkt er über dieses Wort Gottes? Und dann merkt er: äh, das, haben die, das haben die wahrscheinlich schon abgeschrieben. Altes Buch, was da drin steht, irgendwas von früher. Und jetzt merkt er, nee, das Wort Gottes ist nach wie vor lebendig, es spricht und es redet. Und er sagt, da wäre es doch gut, wenn jemand von den Toten aufersteht. Es muss irgendwas knallen, es muss ein Wunder passieren. Und da stand nicht, nicht ohne Grund erzählt, dass Jesus ja hier, weil er weiß, wie er sterben wird und auch wie er wieder auferstehen wird. Und auch da gab es ja die unterschiedlichen Reaktionen. Bis heute feiern wir jeden Sonntag diese Auferstehung, Ostern insbesondere. Und die ersten Christen haben, und immer wieder, wo Christen auftauchen, wird von diesem Christus erzählt, der nicht tot ist, sondern lebt, der da ist, der sozusagen zur rechten Gottes sitzt und sozusagen sagt, wo es lang geht und wiederkommt. Aber ist das so eindrücklich, hören das Menschen? Hier damals, der Reiche ist skeptisch. Er weiß nicht, er weiß nicht ob das wirklich reicht. Und er wünscht sich so also ein, ein, ein Wunder. Aber geht das so mit diesem Wunder? Und Jesus erzählt diese Geschichte ja nicht umsonst, denn er weist ja die Menschen auch auf Gott im Ganz freundlich, mit Bildern, wo man sagt: Ja, kann ich mir drüber vorstellen und drüber nachdenken. Manchmal auch sehr eindrücklich, sehr dringlich. Und hier ist heute so ein dringlicher Moment. Und heute haben wir ja nicht nur Mose und die Propheten, sondern auch noch das, was Jesus Christus gesagt hat: Seine Einladung, sein Leben, das, was von ihm kommt. Und auch er ruft Menschen auf, liebe Leute. Diese, nutze dieses Leben, was du hast. ist ein Geschenk Gottes. Nutze es. Aber vergiss Gott nicht. Lass Gott mit in dein Leben hinein. Er ist da für dich. Und es wird ja mal ganz kurz zusammengefasst, wo Jesus sagt, wer glaubt, also wer das annimmt, was ich sage. Wer das annimmt, wer damit hineinsteigt. Der und wer glaubt und getauft wird, also wer das sozusagen öffentlich macht, wer das sichtbar macht, wer sich sozusagen unter dieses diese große Geschenk Gottes stellt, der wird gerettet werden, Markus 16, Vers 16. Und das Glauben, Glauben heißt ja, Gott. ich weiß nicht, ob ich alles verstehe, aber ich, ich bin offen für dich, ich vertraue dir, ich, ich möchte diesen neuen Blickwinkel, den du da anbietest, den möchte ich nachspüren, Da möchte ich in die Richtung möchte ich gehen. Und taufe war damals natürlich noch ein bisschen ein anderer Blick, wo man sagt, ich wende mich bewusst ab von dem, was mich bisher äh, geprägt hat, sondern ich wende mich Gott zu. Ich veränder, es verändert sich mein Leben. Ich wende mich Gott zu und zeige das öffentlich. Und natürlich nehme ich in allererster Linie dieses Geschenk Gottes an, was ich mir selber nicht geben kann. Dieses, das ist ja der Punkt, diese, diese, dass Gott in meinem Herzen Platz hat. Der reiche sagt, Mensch sagt, man muss den Menschen irgendwie Bescheid sagen. Und immer wieder ist die Antwort... Sie haben Mose und die Propheten. Auch wir haben dieses Wort Gottes und Gott redet zu uns. Und die Frage ist, nehme ich das wahr, nehme ich das an? Und Jesus erzählt diese Geschichte, um zu sagen, Leute, Gott hat in der Geschichte immer wieder zu euch geredet. Gott redet, Gott ist ja da. Und Mose und die Propheten, da drin steht eben auch, diese Welt ist so schön, wie sie ist, weil sie von Gott geschaffen ist, aber sie ist begrenzt. Sie hat einen Anfang und sie hat ein Ende. Und es gibt diese Welt Gottes und bereite dich auch für diese Welt Gottes vor. Ein wichtiges Wort von Jesus, und so, so umfangreich und so dringlich, sagt er es kaum wieder. Aber hier eben an dieser Stelle, nimm das wahr, was dich umgibt. Und ich glaube, es ist ein großer Segen, wenn ich entdecke, Mensch, wow, was Jesus sagt, da ist was dran, was Mose im alten Testament steht. Propheten, die immer wieder Menschen aufgerüttelt haben und sagen, hey, wie ist es mit dir und Gott? Denkst du noch daran? Das ganze Neue Testament, wo noch ganz stark diese Güte, Barmherzigkeit, Liebe Gottes zu uns kommt. In Jesus, der immer wieder in Bildern und Gleichnissen davon spricht, da gibt es mehr, da gibt es mehr für dein Leben. Gott hat verschenkt sich an dich. Wie, wie sieht es mit dir aus? Willst du darauf antworten? Willst du das annehmen? Heute schon an Morgen denken. Und das Morgen ist ein bisschen weiter gedacht oder heute schon mit Gott leben, dieses Leben, was nicht aufhört, klingt das so platt. Ich glaube, Jesus erzählt diese Geschichte einfach so. Die Menschen, die damals dastanden, und nachdenken. Wie ist das mit mir? Will ich lieber auf der einen, will ich lieber auf der anderen Seite sein oder ist mir das zu so schwarz-weiß? Jesus lädt ein, einfach das wahrzunehmen, was es gibt, dieses Reich Gottes, diese Welt Gottes, das in meinem Leben ist, aber weit darüber hinaus schenkt das heute schon zu entdecken. Sagen, ja Gott, du bist da. Und wenn du einziehst, zieht dieses nicht enden wollende Reich Gottes mit ein. Du bist da. Ist es? du sagst das ziemlich deutlich damals und zeigst den Menschen, ja, was, was bedeutet mein Leben? In welche Richtung geht mein Leben? Habe ich Gott mit auf dem Schirm oder Mache ich nur mein eigenes Ding. Und Jesus, schenk uns deinen Geist, dass wir offene Augen haben für das, was du uns schenkst. Diesen großen Reichtum und Vergebung, Barmherzigkeit und Güte. Auch dieses Leben in aller Ewigkeit. Und bitte ich, dass wir das mitten in unserem Alltag, in dem, wo wir gefangen und drin sind, einfach wahrnehmen. Schenk uns dieses, diese große Sache. Du bist da. Du bist da für uns. Heute und immer.